0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Ich kann nicht alle Zielgruppen gleichzeitig ansprechen und zufriedenstellen, wenn ich Neumitglieder gewinnen will, sondern... Da muss eben irgendwie Fokus gesetzt werden. Natürlich ist die Jugend eine Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten und wo wir unseren Fokus auch drauf legen. Aber natürlich muss der Verein auch für sich gucken, so, also wo lebe ich also, wo steht denn mein Verein? Und wie ist denn vielleicht auch die demografische Struktur in meiner Umgebung? Und natürlich im Bereich der Älteren gibt es viel Potenzial.
0: Ja, zu den Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf, da war die Anlage hier jeden Tag voll. Man musste sich zwei Wochen vorher um seinen Platz kümmern und es wurde bis spät in die Nacht gespielt. Erzählungen wie diese hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie irgendwo gehört. Und nun habe ich, zwar altersmäßig durchaus in der Lage, diese vergangenen Glanzzeiten erlebt zu haben, die besondere Situation, dass ich erst in einem Alter zum Tennissport gefunden habe, als diese goldene Ära bereits einige Jahre zurücklag Und Seitdem kenne ich eigentlich nur die Geschichte von »Früher war mehr«. Aber wie ist es eigentlich wirklich um das deutsche Vereinstennis bestellt? Für diese Folge hat sich Fabian Brez vom Deutschen Tennisbund die Zeit genommen, mit mir einmal mit der Lupe auf die Mitgliederentwicklung und den Status Quo zu gucken. Wer die Folge 7 bereits gehört hat, der ist für diese Episode sozusagen perfekt vorbereitet und weiß bereits, dass Tennis seit Corona wieder einen kleinen Aufschwung erlebt hat. Hier werfen wir nur noch mal einen genaueren Blick auf die Zahlen und sprechen zum einen darüber, wie es dem Deutschen Tennis in der Breite geht, schauen aber auch was vereinseitig nötig und möglich ist, um den aktuellen Schwung in der Mitgliederentwicklung mitzunehmen. In diesem Sinne, los geht's mit dem Interview mit Fabienne Brez vom Deutschen Tennisbund. Ja, hi Fabienne, schön, dass du da bist. Ich habe im Intro schon so ein paar Takte zu dir gesagt und zu dem, was wir heute vorhaben. Trotzdem hat es immer gute Tradition hier in diesem Podcast, dass sich jeder Gast einmal selbst vorstellt. Deshalb geht auch die Frage an dich am Anfang. Wer bist du und was hast du mit Tennis zu tun?
1: Ja, ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, genau. Mein Name ist Fabienne oder Fabienne Breitz und ich bin Referatsleiterin Sportentwicklung im Deutschen Tennisbund. Das heißt, ich bin für diesen ganzen Bereich Sportentwicklung, Vereinsentwicklung, Breitensport zuständig. Und unsere Schwerpunkte in der Arbeit sind vor allen Dingen eben die Mitgliedergewinnung und Bindung und die Vereinsentwicklung. Also Zielsetzung ist quasi ja, die Tennisvereine in Deutschland besser zu machen und zu unterstützen, um ja neue Mitglieder zu gewinnen und Mitglieder zu halten oder zu binden. Und da eben rund rundum ja, einen großen Service für Vereine zu bieten, ähm, ja, um sich einfach besser, besser aufzustellen. Und äh, zusätzlich zu diesen beiden Schwerpunkten haben wir eben auch noch weitere Themenfelder, die im Bereich der Sportentwicklung angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel ähm, so Projekte wie Tennis für alle. Das heißt, ähm, dass wir eben auch uns ähm, Angebote für Menschen mit Behinderung kümmern oder auch alternative Vereinsangebote ähm, im Bereich Trendsport wie Padel oder Beach Tennis.
0: Ja, super spannend. Eigentlich gerade diese neuen Bereiche. Ne? Könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber ja. drehen. Wir wollen heute halt auch so ein bisschen in die, <lacht> gerade das Thema Mitglieder und Verein so ein bisschen rein. Vielleicht einmal so zum Überblick, seit wann bist du dabei in der Position, wo du jetzt bist?
1: Ich bin in der Position seit 2015 dabei, mhm. also jetzt auch schon sechseinhalb ja. Jahre und äh, das ist tatsächlich auch ganz spannend, Da ähm, allein wenn ich diese letzten sechseinhalb Jahre betrachte, was sich alles so weiterentwickelt hat, wie wir unsere Schwerpunkte neu gesetzt haben und jetzt eben diesen Fokus vor allem auf Vereinsentwicklung setzen, ähm, da ist auch schon in den letzten sechseinhalb Jahren bei uns viel ja, passiert. Ja,
0: glaube ich, glaube ich. Und genau, das ist eigentlich ein guter Anlass, auch die Folge jetzt zu machen. Ich glaube, wenn man aktuell auf eurer Homepage guckt beim DTB, ist der oberste Artikel, die oberste Meldung sozusagen die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Da gab es ja, soweit ich das genau. gelesen habe und auch nochmal nachrecherchiert, so das erste Plus seit 1995. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, schon ein bisschen her, ne?
1: Tatsächlich, es ist ein bisschen her, die exakte Jahreszeit kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht nennen, aber ähm, es ist ein bisschen her, aber tatsächlich, dass wir einen Aufwärtstrend erkennen, das äh, ist tatsächlich schon seit 2016, mhm. aber zum ersten Mal eben jetzt wirklich eine positive ja, Bilanz. Mhm. Am Ende des genau, Jahres. glaube irgendwie
0: 17.000 Mitglieder stehen auf der Habenseite, die vorher quasi da waren oder also das ist Plus. Genau. Was würdest du denn sagen? Es gibt ja jetzt natürlich, kann man sagen, Corona-Effekt vielleicht auch. Ne? Tennis hatte ja so ein bisschen einen kleinen Vorteil, dass es in Zeiten, wo andere Sportarten noch nicht ausgeübt werden konnten, mit dabei war und so weiter. Was würdest du sagen? Wie, wie viel ist Corona-Effekt? Wie viel war planbar und war vorher absehbar?
1: Mhm. Ähm, also wie, wie viel prozentual jetzt Corona daran beteiligt ist, das Mag, wage ich ja. jetzt nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall hat es einen Effekt gehabt. Also schon allein aus dem Grund, ähm, ja, Sportstätten sind geschlossen worden, vor allem die Kontaktsportarten, Mannschaftssportarten, wo eben wirklich, ja, gerade im Handball zum Beispiel sieben Leute auf einem, äh, auf dem Platz stehen, ähm, in der Halle. Was ja alles nicht möglich war, also das hatte sicherlich einen Einfluss darauf, weil Tennis dann doch eher möglich war, weil es mit ab, also mit einem großen Abstand gespielt wird, weil es kontaktarm ist und weil es eine Outdoor-Sportart ist und das war natürlich wesentlich früher möglich als ähm, ja, Indoor-Sportarten oder Kontaktsportarten. Ja, weitere Gründe waren sicherlich auch, dass wir, was ich ja gerade eben auch schon gesagt habe, in den sechseinhalb Jahren ist auch im DTB viel passiert im Bereich der Sportentwicklung. Also, dass wir wirklich langfristig und strategisch da im Bereich Vereinsentwicklung gute Arbeit geleistet haben, sowohl der DTB als auch die Landesverbände und auch die Vereine und unsere Partner, die eben da in dem Bereich einfach mehr gemacht haben. Wir haben unsere ja, Kampagnen überarbeitet. Wir haben ein neues Mitgliedergewinnungsprojekt äh, mit dem Generali Tennis Starter, wo wir eben versuchen, wirklich auch Tennisinteressierte in die Vereine zu bringen oder Wiedereinsteiger und da die ähm, Hürden möglichst ja gering zu halten. Dann haben wir im Bereich Vereinsberatung viel gemacht. Also wir haben so ein Analyse-Tool und die Landesverbände, einige machen wirklich eine, eine direkte Beratung vor Ort in den Vereinen, um da eben zu unterstützen, was man besser machen kann, wo die Stärken und Schwächen liegen, aber auch natürlich ähm, unsere Landesverbände haben äh, ja auch ähm, die politische Arbeit geleistet ähm, äh, in Corona-Zeiten, also wirklich da auch die Gespräche gesucht mit den Gesundheitsämtern, um eben eine frühzeitige Öffnung der Tennisplätze zu erreichen. Und äh, sicherlich ein weiterer Effekt ist ja, dass wir, dass unsere Spitzensportler wie Angie Kerber und Alex Werriff natürlich ähm, ja auch in den letzten Jahren Gas gegeben haben und äh, in aller Munde ja. waren.
0: Ja, cool. Da, genau, da hast du ganz viel jetzt angesprochen, was ich auch äh, quasi eh nochmal noch mal fragen wollte. Lass uns da nochmal gerne so ein bisschen reingehen. Hm? Glaubst du denn, dass ihr die aktuell positive Welle so, dass ihr das gut surfen könnt jetzt? Ich habe mal, das ist sicherlich nicht vergleichbar, weil der Vergleich hinkt mhm. bestimmt. Ich habe mal äh, geguckt beim Schach beispielsweise. Ich habe mir auch gehört, dass es da ein extremes Plus an Mitgliedern gegeben hat. Einerseits wahrscheinlich durch Corona, andererseits durch diese Serie, das damengambit oder so. Und da habe ich mal so geguckt und da sind die Mitgliederzahlen quasi, auch vorher haben sie sich schon positiv entwickelt, so ein bisschen vergleichbar wie mit dem, äh, wie mit dem DTB jetzt. Dann hatten sie diesen krassen Anstieg und danach fiel es aber noch viel krasser wieder ab, so ungefähr. Mhm. Befürchtet ihr sowas oder glaubst du, ihr könnt das weiter, weiter halten?
1: Ich hoffe und ich glaube, dass wir das weiterhalten können. Ja, also zumindest ist, äh, äh, tun wir alles, was in unserer Macht ja. steht, um ja, da unseren Fokus drauf zu setzen, die Vereine zu unterstützen, ähm, ja Tennisinteressierte in die Vereine zu locken, die Vereine ja besser zu machen für die Zukunft. Also wir setzen da unseren vollen Fokus drauf und hoffen und äh, denken, dass das auch erfolgreich mhm. sein
0: wird. Genau, du hast ja auch so ein paar Projekte schon angesprochen so über die letzten sechs Jahre, wo ihr Erfahrung gesammelt habt. Deutschland spielt Tennis oder die Generali. Mhm. Sache, wie, wie ist das, habt ihr oder könnt ihr da Effekte sehen, so wie sich das entwickelt hat über die Jahre? Vielleicht so, als ihr gestartet seid damit bis jetzt so. Wie machen die mhm. Vereine mit und was ist so die Resonanz, die ihr kriegt?
1: Also äh, den generali tennis starter jetzt zum Beispiel, den haben wir äh, 2021 zum ersten Mal jetzt quasi bundesweit äh, ausgerollt. Da hatten wir 2020 äh, in Piloten in äh, drei großen Städten und in einem Landesverband. Das lief auf jeden Fall gut jetzt in 2021. Wir haben auch positive Resonanz erhalten und möchten das aber natürlich noch weiter steigern. Dann bei der Kampagne Deutschland spielt Tennis, die gibt es ja schon sehr lange also seit 2007 tatsächlich, also da, die, die, die ist losgegangen, da war ich auch noch nicht auf diesem Stuhl ja. gesessen, aber seit ich das übernommen habe, haben wir eben auch versucht, das kontinuierlich weiterzuentwickeln, irgendwie mehr Serviceleistungen für Vereine mit reinzupacken. Also wir legen ganz viel Wert auf Kommunikationsmaterialien für die Vereine, also nicht nur die klassischen Plakate, die die Vereine im Vereinspaket bekommen, sondern eben auch viel im digitalen Bereich. Wir haben jetzt auf unserem neuen Vereinsportal eben so kompletten Downloadbereich auch, wo sich die Vereine eben alles, was sie brauchen, für die Kommunikation runterladen können und ähm, ja legen auch viel Wert auf, auf ja, Hilfestellung und ähm, haben dort eben auch Ratgeber zum Thema, wie mache ich eben äh, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, wie finde ich Sponsoren, wie organisiere ich so einen ja. Tag überhaupt. Genau. Das haben wir eben ja kontinuierlich in den letzten Jahren alles weiterentwickelt.
0: Genau, ich, ich kann das aus eigener Erfahrung, ich komme hier aus dem Norden ganz oben aus Kiel ähm, und in den Vereinen, in denen ich selbst aktiv war, so gab es, weiß ich nur, dass es immer sporadisch sozusagen eingesetzt wurde. Ein Jahr Deutschland spielt Tennis, dann ist auch mal ein Jahr ausgefallen, sehr stark abhängig vom Wetter. Ich glaube, es ist auch mal sehr früh angesetzt, ne? irgendwie April, Mai mm. oder so.
1: Aber genau, also genau das, um dem entgegenzuwirken, weil das war auch immer so ein bisschen eine Rückmeldung. Also ja, die Saisoneröffnung äh, Ende April zu Beginn, manche Plätze, je nachdem, wo sie liegen, haben noch gar nicht offen, die sind noch nicht fertig. Wir haben es auch schon, dass es Ende April nochmal geschneit hat. Ja, ja, das ähm, ist dann natürlich super schwierig für die Vereine, da was durchzuführen. Und auch da haben wir uns äh, quasi was einfallen lassen und haben uns äh, um ein bisschen, um den Vereinen auch mehr Flexibilität zu geben, dass es eben nicht nur die klassische Saisoneröffnung ist, die sie äh, im Rahmen von Deutschland spielt Tennis durchführen und die ganzen Kommunikationsmaterialien nutzen können, sondern dass es, ja, die es kann die Saisoneröffnung sein, es kann aber auch ein Aktionstag sein, es kann auch die Saisonabschlussfeier äh, mhm. sein, also dass diese Materialien so aufbereitet sind, dass sie quasi während der ganzen Sommersaison für Aktionstage genutzt werden
0: können. Ja, das ergibt auf jeden Fall voll Sinn, das stimmt, ja. Okay, du hast eben schon mal am Anfang einmal kurz angesprochen, dass man auch so ein bisschen abhängig ist natürlich bei so Mitgliederentwicklung im Gesamtverband, betrachtet sozusagen auch von so externen Effekten wie, keine Ahnung, ich glaube nach der, nach der Bäckerstich-Graf-Ära gab es auf jeden Fall einen erheblichen Rückgang so an, an Mitgliedern, was ja nachvollziehbar ist. Jetzt hast du schon gesagt, 2016, so seitdem gibt es eine starkere, stärkere Abbremsung. Ich habe mir das selbst nochmal in so einen Graph reingepackt da mit Excel, Da sieht man auch ganz schön so korreliert ja fast so ein bisschen mit, mit Kerbers äh, Triumph bei den Australian Open. Was würdest du sagen, wie stark ist man so abhängig von so, von so äußeren, ja, der Performance der Topspieler, mhm. äh, mediale Berichterstattung und sowas?
1: Also äh, sicherlich spielt das auch eine große Rolle. Also das ist nicht der der einzige Faktor, von dem das Ganze abhängt. Ähm, also es sind sicherlich auch gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, ja anderes Freizeitverhalten, äh, es ist, ist die Ganztagsschule, ähm, es ist mehr Flexibilität gefragt, aber natürlich ist es auch davon abhängig, wie präsent ähm, die Sportart. In den Medien ist. Also wenn man das gerade auch irgendwie dann mit äh, Graf-Becker-Zeiten vergleicht, äh, da ja, gab es Tennis halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die ganze Familie saß da irgendwie am Sonntag und hat sich irgendwie fünf Stunden ein Match ja. angeguckt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Wenn es nicht mehr ähm, im Free TV zu sehen ist, dann kommen auch weniger Menschen irgendwie, die jetzt nicht tennisaffin sind oder die nicht selbst Tennis spielen, damit in Kontakt. Also ich muss es mir dann schon bewusst suchen. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich auch versuchen, andere Wege und Kanäle zu nutzen, um äh, Tennis in, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich ähm, spielt es auch eine wahnsinnig große Rolle, wie eben Spitzensportler abschneiden und wie sie dann in der mhm. Presse vertreten ja.
0: sind. Ja. ja, ganz spannend. Ich glaube, es ist dadurch auch nochmal doppelt aber wichtig natürlich, dass eure Arbeit und die Arbeit an der Basis bei den Vereinen so gut ist, weil, also ich meine, jetzt aktuell sieht es ja auch ganz gut aus für, äh, für das deutsche Top-Tennis, gerade zumindest mit Zverev. Das heißt, vielleicht kann man ja nochmal von solchen Effekten ausgehen, aber dann eben die Mitglieder zu halten und eben nicht so einen krassen Abfall wiederzuerleben, in Anführungszeichen, ist ja sicherlich dann das, was am Ende dafür sorgt oder wofür ihr sorgen müsst, in Anführungszeichen, ne?
1: Genau und äh, ja, wofür wir auch die Vereine eben fit machen müssen, dass sie eben ja selbst dann auch, äh, dass man ihnen das Handwerkszeug mitgibt, um äh, eben entsprechend auf die Bedürfnisse der Mitglieder oder der Tennisinteressenten eingehen mhm. zu können und entsprechende Angebote zu unterbreiten.
0: Was ist denn so ein typisches DTB-Mitglied, wenn man so in Gänze raufguckt quasi. Man hört immer aus den Vereinen, dass gerade Jugendliche oft in bestimmten Altersgruppen wegbrechen, so 14 bis 17, 18, keine Ahnung. Kannst du das bestätigen oder wie sieht so der typische DTB-Tennisspieler aus?
1: Also ich würde sagen, den typischen DTB-Tennisspieler gibt es jetzt nicht. Also es gibt ganz viele verschiedene, also auch was jetzt die, die Zielsetzung angeht, ob es jetzt irgendwie der Mähnenspieler, der LK-Spieler, der Freizeitspieler ist. Ähm, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall erkennen, dass ähm, ja, also, wenn wir quasi die vordere Gruppe haben, irgendwie vom Kindesalter an bis 14 Jahre. Und wenn sie dann ins Alter, ja, ab 15 kommen, dann, dass dann tatsächlich wieder ein Rückgang ist, dass es weniger werden. Und die meisten Mitglieder haben wir aktuell in der also von den Alterskategorien her irgendwie im Alter 41 bis 60 oder über 60 Jahre. Was aber natürlich auch sicherlich am demografischen Wandel liegt. Also die Überalterung der Gesellschaft, das sieht man natürlich auch an unseren
0: Zahlen. Ja. Genau, falls ihr das jetzt hört, ich habe die Zahlen oder der DTB netterweise letter, ja alle offen kommuniziert. Also ihr habt da ein paar Tabellen mit Rückblick in die 70er Jahre und noch weiter, wo man das ganz gut nachvollziehen kann. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung davon optisch einstellen, damit ihr auch mal gucken könnt. Und da sieht man auch ganz gut, so dass das in der Jugend doch zusammenschrumpft, was die Mitgliederzahl angeht. Was Meinst du, was, welche Rolle spielen so Wiedereinsteiger, die vielleicht irgendwann in der Jugend gespielt mhm. haben, aufhören dann und vielleicht nach dem Studium oder was wieder einsteigen? Gibt es das oft?
1: Also, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle und das ist auch natürlich eine
0: Zielgruppe von uns.
1: Also, sei es jetzt Wiedereinsteiger, die dann irgendwie, ja, die ihre Leidenschaft wiederentdecken, die vielleicht auch irgendwie, ja, aufgrund von des Studiums oder warum auch immer irgendwie aufgehört haben, weggezogen sind, die dann gerade auch in dieser Phase irgendwie, ja, Job vielleicht Familiengründung, wo dann auch wenig Zeit ist und die dann aber wieder zurückkommen, mhm. die spielen auf jeden Fall eine große Rolle und natürlich auch, ja, Sportler im Allgemeinen im, ja, im, ja ab, ab Mitte 30, die vielleicht auch ihre Sportarten ja nicht mehr so durchführen können, mhm. weil vielleicht nicht jede Sportart bis in jedes Alter irgendwie geeignet ist und Tennis kann ich halt wirklich bis ins hohe Alter spielen. Die ähm, Intensität kann ich irgendwie ja selbst steuern. Ich, ich kann sie, ähm, ja, ich kann generationenübergreifend Tennis spielen, also gerade auch als junge Familie. Wenn ich Kinder im, ja, im Alter von 13, 14 Jahren habe oder noch jünger, kann ich auch als Elternteil mit meinen Kindern gut spielen. Mhm. Ja, also da ist auf jeden Fall auch ein Fokus drauf.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja, ich habe auch mal das Gerücht gehört, oder ich weiß nicht, also ich bezeichne es mal als Gerücht, weil ich dafür keine Fakten habe, irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit von Austritten irgendwann deutlich geringer ist, wenn die ganze Familie oder wenn Eltern und Kinder beiderseits sozusagen im Verein sind, dass das die Bindung erhöhen soll. Ist das eine Legende mhm. oder kannst du das bestätigen? Ähm,
1: also tatsächlich kenne ich jetzt auch keine äh, äh, validen Daten ja. dazu, aber äh, grundsätzlich würde ich das auch annehmen ja. und würde eben auch sagen, dass... Äh, dass es auch in beide Richtungen funktioniert, ne? Also, dass Kinder auch ihre Eltern an den Verein binden, aber auch Eltern ihre Kinder. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, sehr schön. Äh, genau, Meine kurze Überleitung, bevor wir jetzt quasi direkt so in die aktive Vereinsarbeit reinschauen, <lacht> würde ich ganz gerne mal mit dir abchecken, wie denn so eigentlich der äh, Tennisverein oder die Vereine in der Breite aufgestellt sind. So, also man sieht ja auch bei den Zahlen sozusagen von der, von der Mitgliederzahlen, äh, die jetzt am Ende diesen leichten Knick wieder nach oben gefunden haben und jetzt erstmal wieder mhm. positiv sind. Bei den Vereinen hat sich das Tempo ähm, des, ich nenne es jetzt einfach mal Vereinssterben, du kannst ja gleich mal was dazu sagen, ob du das auch so bezeichnen würdest, das hat sich schon abgebremst, aber auch in 2021 sind sozusagen weniger Vereine existent als im Jahr davor. Mhm.
1: Ja, das ist so. Das ist aber, also ja, also das ist sehr unterschiedlich und man kann das auch nicht so komplett einheitlich betrachten. Also gerade auch, wenn man sich anguckt, wie sind die ähm, regionalen Unterschiede. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben auch wenn es komisch klingt, wir haben 17 Landesverbände, auch wenn es nur 16 Bundesländer gibt, weil eben die, ja, die teilweise anders zusammengesetzt sind und die kann ich nicht einheitlich betrachten. Also weil sie einfach super heterogen sind, weil ich ähm, teilweise unterschiedliche regionale Strukturen habe. Es gibt strukturschwache Gegenden, sei es irgendwie, ja, ähm, irgendwie ländlich oder auch ähm, wenn ich die Ucker mag oder mhm. wo auch immer, da habe ich natürlich ganz andere Probleme, als ich sie jetzt im Ballungszentrum habe oder in großen Städten. Also wir sehen das auch hier, wenn ich jetzt, wir sitzen in Hamburg, deswegen nehme ich jetzt das Beispiel Hamburg. Hier sind teilweise Aufnahmestopps, weil die sich vor Mitglieder kaum retten können. Wow. Und das habe ich natürlich in anderen Gebieten ganz anders. Neuer deswegen, Dings
0: oder schon länger?
1: Ein Bisschen länger schon. Ja, und also deswegen ist das natürlich schwer und das macht auch unsere Arbeit teilweise halt so herausfordernd, weil ich eben nicht jeden Verein gleich betrachten kann. Das ist halt die sind, also es ist halt eine heterogene Landschaft mhm. und man muss natürlich immer gucken, wo sind welche Gegebenheiten und auf was muss ich irgendwie Rücksicht nehmen. Mhm. Und natürlich hängt es auch immer davon ab, wie gut der Verein läuft, wie engagiert der Verein oder der Vorstand oder die Funktionäre und auch der Trainer ist. Also, der, der, der Trainer oder die Trainerin ist grundsätzlich ist mal der Motor des Vereins. Also wenn es da, also wenn da irgendwie kein Engagement ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Mitgliederzahlen aus oder mhm. kann sich auswirken. Ja, genauso ist es eben auch. Gerade in, in, in ländlichen Gebieten ist es oftmals so, was sich auch positiv auswirkt, aber auch in Städten, viele Vereine, ja, nehmen quasi jetzt das Thema Ganztagsschule auch so ein bisschen. Also klar habe ich dann verändertes Freizeitverhalten und die Kinder haben nicht mehr Zeit, irgendwie mittags um 15 Uhr in den Tennisverein zu gehen, aber man kann es auch als Chance sehen, also dass man sich als Verein ja quasi an die Schule oder an die Bildungseinrichtung wendet und versucht eben eine Kooperation einzugehen und dann eben den Nachmittagsunterricht oder die die ähm, ja, Schultennis AG quasi ausrichtet und so den Kontakt zu den Kindern bekommt, um sie dann in den Tennisverein zu überführen.
0: Ja. Ja, super, genau. Das ist auch etwas, was wir witzigerweise in unserem Verein auch gemacht haben, mit, mit zwei Grundschulen da, Kooperationen gemacht haben. Bevor wir jetzt in diese, quasi die einzelnen Sachen, was, was kann ich tun als Verein, äh, reingucken, vielleicht nur einmal, weil du auch gerade ja meintest, man kann das nicht alles gleich betrachten und ihr habt ja durch das Vereinsbenchmarking, über das wir nachher noch sprechen wollen, auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick so in den Querschnitt sozusagen, wie, was gibt es für unterschiedliche Vereinstypen, in Anführungszeichen. Habt ihr da so, könnt ihr da so Cluster aufmachen? Also ich sage mal, der Verein äh, auf dem Land mit zwei Plätzen und 60 Mitgliedern, sicherlich anders zu betrachten als keine Ahnung rot weiß Berlin oder so ne also gibt so gibt's so Gruppen äh, die man in die man das kann?
1: genau also also tatsächlich dieses ähm, das Vereinsbenchmarking ist quasi ein Analysetool das heißt wir vergleichen die Vereine unter, miteinander und daraus sollen dann quasi ja dass man daraus Erkenntnisse gewinnt was macht denn der ähnlich äh, strukturierte Verein der eine ähnliche ähm, ländliche Lage hat wie ich, der eine ähnliche Mitgliederstruktur hat, auch was die Altersverteilung angeht. So, was macht der anders als ich? Also, um daraus so ein bisschen Stärken und Schwächen analysieren zu können und auch natürlich irgendwie Anregungen zu bekommen. Was macht er eigentlich anders? Also, wo sollte ich vielleicht nochmal meinen Schwerpunkt irgendwie draufsetzen oder, oder nachjustieren? Und grundsätzlich, ja, also, klass, also in diesem Vereinsbenchmangel klastern wir quasi auch. Also, man kann dann eben auch auswählen, Dadurch, dass das bundesweit ist, kann ich eben sagen, ich möchte mich bundesweit vergleichen mhm. oder ich möchte mich eben nur in meinem Landesverband vergleichen. Und ich suche dann eben, ich möchte mich mit ähnlich strukturierten Vereinen oder ja ähnlich gelegenen, also städtisch oder ländlich. Das ist, also da gibt es ganz viele verschiedene Cluster quasi.
0: Mhm. Genau, Lass uns da direkt mal beibleiben bei dem Benchmarking. Wenn ich das jetzt spannend finde als Verein, was ist das... Ja, was ist da für ein Arbeitsaufwand mit verbunden? Was, was braucht ihr von mir für Daten und wie erhebt ihr die?
1: Also grundsätzlich gibt es quasi zwei Bausteine im Vereinsbenchmarking. Also das Ganze ist quasi so eine Art, ja, Vereinscheck, um den eigenen Verein eben individuell zu analysieren und was ich eben schon gesagt habe, im Vergleich mit umliegenden oder ähnlich aufgestellten Vereinen. Mhm. Ähm, da quasi ja zu analysieren, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen und wo habe ich Verbesserungspotenzial. Ähm, und dann gibt es eben zwei Schritte. Also grundsätzlich, wenn ich als Verein Interesse habe, ähm, dieses Tool zu nutzen, dann kann ich quasi das Ganze über die Vereinsadministration des zuständigen Landesverbands machen. Und das ist kostenfrei und auch unkompliziert. Also ich logge mich einfach mit meinen Vereinsdaten ein und dann gibt es eben den Bereich ja, Vereinsbenchmarking, und da gibt es den ersten Schritt, das ist, nennt sich der Quick-Check und da erfährt der Verein erstmal im Groben, wo er steht. Das heißt, er wird eben verglichen mit anderen Vereinen aus der Region oder eben bundesweit, das kommt drauf an, was für was sich quasi der Land, also mit was der Landesverband das eben vergleicht und äh, mit ähnlich strukturierten Vereinen und es geht dann so ein bisschen drum, um die Mitgliederentwicklung, die Ehrenamtsstruktur, wie viele Mannschaften habe ich, wie viele Altersgruppen und Plätze und so weiter und das ist quasi erstmal so ein ganz grober erster Überblick und dafür muss der Verein eigentlich nichts machen, Außer es anzufordern, weil das aus den bestehenden, also aus den Bestandsdaten wird das miteinander verglichen. Also er muss nichts ausfüllen, er muss das quasi nur offiziell
0: okay. anfordern
1: beim Verband. Okay. Und wenn ich dann eben, was natürlich zu empfehlen ist, dass man sich das Ganze dann nochmal im Detail anguckt, das ist dann der zweite Schritt. Das ist dann die Detailanalyse. Und da geht es dann wirklich darum, also dann beantwortet der Verein gezielten Fragebogen zu acht über, über, Themenfeldern. Und da geht es dann eben, ja, wirklich um den Zustand und die Aktivität des Vereins. Also zum Beispiel Infrastruktur, Finanzen. Also wie finanziere ich meinen Verein? Woraus besteht quasi mein Budget? Sind es irgendeine? Habe ich eine Gastro? Habe ich irgendwie, ist 50 Prozent meines, meines Budgets, besteht das vielleicht aus Sponsorengeldern oder wie hoch, ne, wie, ja. welchen Anteil spielen die Mitgliedsbeiträge, sowas. Und da muss natürlich der Verein auch ja mitarbeiten und die entsprechenden Fragen beantworten, um dann auch eine valide Datenbasis zu haben. Mhm. Genau, und dann werden die Ergebnisse eben, äh, gerade auch aus der Detailanalyse, eben ausgewertet. Wie ähm, lange dauert das? Man kriegt dann, das ist von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich, je nachdem. Also das dauert grundsätzlich nicht so, nicht so lange, aber das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Analysen liegen denn im Verband vor. Der Mitarbeiter muss sich dann natürlich kurz damit beschäftigen, das eben nochmal auch prüfen, ob alle Daten so stimmen, aber grundsätzlich geht das relativ schnell und äh, Genau, dann werden, äh, geht, gehen eben diese Daten dann auch ja, an den Verein beziehungsweise ähm, einige Landesverbände bieten dann eben auch eine direkte Vereinsberatung an, ähm, was natürlich super ist, weil dann ähm, die entsprechenden Vereinsberater die, die Ergebnisse ähm, mit dem Verein und dem Vor-, also Vorstand, wer auch immer dabei ist, dann durchgehen, wirklich äh, interpretieren und gemeinsam dann nach Lösungen suchen, wo man ansetzen kann und was es für ja, weitere Möglichkeiten gibt, um sich da Besser
0: aufzustellen. Wie ist denn das so, äh, bei den Landesverbänden machen das alle gleich aktiv oder steht irgendwo fest, dass aus bestimmten Bundesländern, Regionen mehr kommt?
1: Ja, also natürlich ist das ja wie alles. Also ne, es, ist, es gibt 17 verschiedene Landesverbände, die Struktur ist eben heterogen. Klar gibt es Landesverbände, die da eben aktiver sind, weil sie eben auch die personellen Ressourcen haben, da eben Vereinsberater auch loszuschicken, die sich damit beschäftigen. Und es gibt Landesverbände, die da noch nicht so gut aufgestellt sind. Aber das Angebot grundsätzlich kann jeder Verein wahrnehmen, nur ob es dann eine, eine Face-to-Face-Vereinsberatung gibt, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Landesverband ab. Aber auch das ist was, woran wir eben arbeiten möchten, dass wir das flächendeckend anbieten können. Ja. ja.
0: Wobei brauchen denn die meisten Vereine Hilfe? Kann man das verallgemeinern? Oder was sind so typische Problemstellungen, die du festmachen kannst?
1: Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also äh, viel ist es natürlich auch... Ähm, ja, im Bereich äh, Kommunikation, ähm, ja, Finanzen auch auf neue neue Konzepte, äh, alternative Mitgliedschaftsmodelle etc. zu kommen. Also um so ein bisschen, ja, de dem Wunsch nach Flexibilität gerecht zu werden. Also da ist viel. Und ja, was tatsächlich auch eine also ja, wo man vielleicht auch immer noch mal genauer darüber nachdenken muss, sich zu fokussieren, also ähm, sich wirklich Gedanken zu machen, welche Zielgruppe möchte ich jetzt erreichen und wie schaffe ich das? Ich kann nicht alle Zielgruppen gleichzeitig äh, ansprechen und, und zufriedenstellen, äh, wenn ich Mitglieder gewinnen will, sondern da muss eben irgendwie Fokus gesetzt werden. Mhm. Ja.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch extrem äh, unterschiedlich. Du hast gerade schon gesagt, alternative Mitgliedermodelle. Kannst du das so ein bisschen ausführen? So, also oder These von mir vielleicht ist äh, eine feste Vereinsmitgliedschaft, wo ich in einer Mannschaft spiele und so weiter. Ist das vielleicht ein Auslaufmodell?
1: Ja, also ge genau das gibt es, gilt es zu diskutieren. Also in manchen Vereinen mag das wunderbar funktionieren und ist ja auch so gewachsen und ähm, das hat ja auch was für sich. Aber wenn ich neue Zielgruppen erreichen möchte, dann ähm, ja, ist es natürlich auch sinnvoll darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, ob es irgendwie jetzt nicht die zwingende Jahresmitgliedschaft sein muss, ob es vielleicht, ja, also vielleicht langfristig dann, aber um den Interessent erstmal in den Verein zu holen ähm, und, und, und zu begeistern, dass er erstmal sich das alles angucken kann, inwieweit ihm das Spaß macht, ob das dann jetzt irgendwie die Zehnerkarte ist ja. oder die Familienmitgliedschaft oder was auch immer. Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen flexibler reagieren.
0: Mhm. Und dann das andere ist, du meintest so dass das zunehmende Bedürfnis nach Flexibilität. Es gibt ja noch andere Bedürfnisse, in Anführungszeichen, die sich ja sehr stark gewandelt haben. So Seit es Vereinsstrukturen im Tennis gibt bis heute. Ich habe dir in meiner Vorbereitung, glaube ich, so die reißerische Frage gestellt. So, was ist der Unterschied zwischen dem Tennisverein und seit beim Wimbledon-Sieg von Boris Becker, <lacht> wo ich mich im Datum mhm. noch vertan habe? <lacht> bin netterweise korrigiert, das war natürlich ein Fouvoir. Und heute, ne? Also, es, also das eine ist sozusagen natürlich die Konkurrenz zu anderen Sportarten. Aber... Das Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, So heute gibt es ja mhm. noch ganz andere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, viel vielfältigere und vielleicht ist Sport da grundsätzlich äh, so ein bisschen schwieriger, und da kämpft an anderen Fronten, was würdest du sagen, was sind so weitere mhm. Herausforderungen?
1: Naja, also natürlich ist es äh, äh, ja im Vergleich zu 1985, zu Boris Beckers äh, Wimbledon-Sieg, äh, ja, ähm, äh, ja es gibt zum einen eben viel mehr konkurrierende Sportanbieter, also sei es jetzt irgendwie auch, auch neue Trendsportarten, die aufgekommen sind, die es vorher einfach noch nicht gab. Ähm, das klassische ja, Vereinsleben ist... Ähm, also hat natürlich ne, seine seine Vorteile und ich zum Beispiel ich schätze es total und ich habe das auch als Kind immer äh, sehr geschätzt. Aber das ist eben nicht jedermanns, das will nicht jedermann. Ähm, und äh, gerade in der heutigen Zeit eben ja viel Flexibilität ist gewünscht. Ähm, ja also Stichwort Rush Hour of Life. Ähm, <lacht> so wenn so Auch da muss man irgendwie gucken, wie man dem entgegenwirkt. Es gibt natürlich auch äh, tatsächlich, was was immer mehr kommt, ist der Bereich äh, ja, E-Sports. So. Auch da beschäftigen sich Kinder und Jugendliche immer mehr damit. Also äh, unterschiedlich, ja. Es gibt die, die diversen Freizeitanbieter. Das gab es vorher natürlich in dem Ausmaß. Also, die gab es schon immer, aber in dem Ausmaß nicht. Tatsächlich auch, ähm, was immer wieder ein Problem ist, so die 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 Bewegungsintensität der Kinder heutzutage, sie bewegen sich einfach weniger, mhm. so sind motorisch schlechter ausgebildet. Da ist natürlich Tennis relativ komplexe Sportart, so äh, auch das ist eine Herausforderung. Es ist eben wie gesagt der Wunsch nach Flexibilität, alternative Mitgliedschaftsmodelle, um zeitlich flexibel zu sein, aber auch zum Beispiel alternative Spielformen, über die man äh, gegebenenfalls nachdenken kann. Also ist es jetzt wirklich für jeden die Mädenrunde, die er spielen will? Oder gibt es auch andere Ansätze in dem Bereich? Dann natürlich auch also den, der demografische Wandel, der natürlich in den letzten äh, 30 Jahren vorangeschritten ist. Auch darauf muss man irgendwie äh, reagieren. Ja, Ganztagsschulen, äh, was ich ja vorhin aber auch schon gesagt habe, dass man das ja natürlich auch teilweise als Chance sehen kann. Also wirklich, wenn dann die Tennisvereine mit der Schule kooperieren und entsprechende AGs anbieten, dann ist es noch mal einfacher, an die Kinder ranzukommen, dadurch, dass Tennis eben nicht im Lehrplan der Schulen ist. So, das ist nicht wie die Sportart Fußball, die irgendwie in jedem Sportunterricht ja. irgendwann gespielt wird. Es ist es natürlich auch schwieriger für Tennis. Gut, das war früher auch nicht so. Aber das sind alles Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen, auf die man reagieren muss. Und natürlich auch, was wir ganz zu Beginn hatten, das Thema mediale Präsenz, was heute eben nicht mehr so gegeben ist. Mhm. Ja. Also ja, klar, der Verein steht vor vielen Herausforderungen, ja, ja. die er 1985 noch nicht
0: hatte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr, sehr breite Antwort. Ne? Da, da äh, gibt es genug Anknüpfungspunkte für. Du hast vorhin schon mal angedeutet, was so Schlüsselelemente von einer erfolgreichen Vereinsarbeit sein könnten, nämlich der Trainer. Hast du hast gesagt, dass am Ende der Motor, mhm. das Vereins, das Zug fährt. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was, was heißt das und was sind noch so, sagen wir mal, Schlüsselelemente von einer erfolgreichen mhm. Vereinsarbeit?
1: Also grundsätzlich ist es ja ein engagierter Vorstand, äh, engagierte Funktionäre, die auch offen sind, offen auch für Veränderungen, auf die gesellschaftlichen äh, Veränderungen auch ja, einzugehen oder sich, die, sich daran zu orientieren und natürlich eben der engagierte und auch qualifizierte Trainer, der eben auch in der Lage ist, ja Tennisinteressenten, Kinder, aber auch Wiedereinsteiger wirklich zu begeistern und der diese Leidenschaft für unseren Sport weitergeben kann. Ja, also wenn der, also ja, der, der Trainer, der einfach begeistert und wo man hingeht und sagt, cool, da habe ich richtig Lust drauf, weil er mir diesen Spaß vermittelt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja, Schlüsselelemente, ja, also es geht natürlich auch ein bisschen darum, was ich ja auch immer wieder gesagt habe, so offen für Neues, also wirklich offen auch für neue Angebote, also mit der Zeit gehen, auf die gesellschaftlichen äh, Entwicklungen auch eingehen und und auf die Veränderungen auch achten, um zu gucken, wie kann ich dem irgendwie entgegenwirken und wenn eben auch heutzutage vieles, ja, über die sozialen Medien passiert, äh, vieles ist digital mittlerweile, auch da, also natürlich, das ist immer eine große Herausforderung und das ist alles neu und ja. das überfordert natürlich auch viele und das ist auch nicht immer einfach, aber einfach dafür offen zu sein und bereit zu sein, sich damit zu beschäftigen und gegebenenfalls sich dann eben auch Unterstützung zu holen von dem Jugendlichen Vereinsmitglied, was äh, vielleicht noch nie irgendwie äh, in der Vorstandsarbeit mit tätig war, aber der da Lust drauf hat und der sich eben in diesen neuen Konzepten oder im Bereich Social Media einfach auskennt mhm. und den auch so ein bisschen mit ranzuführen und ja, da sich eben ja offen einfach für zu sein. Und äh, wichtig ist auch tatsächlich äh, meines Erachtens immer. Die Mitglieder, die bestehenden Mitglieder auch mitzunehmen, also die Bedürfnisse abzufragen und zu berücksichtigen. Also so, was fehlt euch, was möchtet ihr, was findet ihr gut, so um ja auch, auch wirklich bedarfsgerecht irgendwie darauf einzugehen. Mhm.
0: Das heißt wahrscheinlich auch nicht nur nicht nur einmal im Jahr irgendwie eine Mitgliederversammlung machen, sondern irgendwie versuchen natürlich den Kontakt auch übers Jahr zu halten, ne? über genau, Newsletter genau. oder was auch immer.
1: Genau, ob das Newsletter sind, ob das gezielte Umfragen sind, ob das irgendwie ähm, die Feedbackbox ist, äh, wo jedes Vereinsmitglied was ja seine Meinung irgendwie kundtun kann. Da gibt es ja die, die verschiedensten Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ja in Kontakt zu bleiben und auch den Mitgliedern das Gefühl zu geben, dass sie mitgestalten können. Ja. Und das, das berücksichtigt wird, was, was deren Wünsche auch sind. Natürlich kann man nicht immer alles jedem recht machen, aber ja, auf jeden Fall ja, die, die Mitglieder mit mitzunehmen einfach. Okay. Und natürlich, äh, ja, ein wichtiger Faktor, ja, sich auch mit dem Verein, mit der Struktur selbst zu, zu befassen und zu analysieren. Und das kann ja eben auch gut gelingen, zum Beispiel durch das Vereinsbenchmarking, dass ich auch wirklich kritisch betrachte, wo stehe ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wie kann ich dem entgegensteuern.
0: Mhm. Ich glaube, bei den, bei den Mitgliedern, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, so zu Mitglieder, Bindung oder wie kann ich Mitglieder einbinden zumindest. Der Klassiker, wenn man sich mit dem ganzen Thema irgendwie Vereinsentwicklung beschäftigt, ist ja immer irgendwie, wie gewinne ich eigentlich neue Mitglieder. Und auch da hast du schon so ein paar Sachen gesagt. Kannst du sowas, gibt es sowas wie, wie Klassiker, Best Practices, du hast die Schul-AG schon angesprochen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ist auch, das lief bei uns immer sehr unterschiedlich irgendwie, dass von Jahrgang zu Jahrgang sind da auf einmal ganz viele Kinder hängen geblieben, dann mal wieder fast mhm. gar nichts, dann ist auch sehr abhängig davon, was, mit welchen Lehrern man in Kontakt ist, dann ist der Lehrer weg und so. Also war schon effektiv, aber unterm Strich glaube ich nicht unbedingt das Beste. Was, was hast du noch so, was du an die Hand geben kannst?
1: Also tatsächlich ähm, glaube ich auch, es gibt nicht die eine Lösung, die für jeden Verein passt, sondern es gibt eben ganz viele verschiedene Dinge, Eben sei es eben Kooperation mit Schulen. Aber es muss ja nicht es muss ja nicht nur die Schule sein. Also es können auch andere Bildungseinrichtungen sein. Es können äh, andere Vereine sein. Es können ähm, ja andere Sportarten sein. Auch das kann gut funktionieren, wenn man äh, da eine vernünftige Kooperation aufbaut und sich ja vorher eben alle Eckpunkte äh, klärt. Ähm, es kann auch der Kindergarten sein, das Bewegungsangebot im Kindergarten, ähm, also Kooperation auf jeglicher Ebene. Aber es können natürlich auch Kampagnen oder öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sein. Sei es eben jetzt äh, eine Saisoneröffnung oder ein Aktionstag, Schnuppertag im Rahmen von Deutschland spielt Tennis. Sei es irgendwie, dass ich als Verein am Generali Tennis Starter teilnehme, um darüber eben Tennisinteressierte oder Wiedereinsteiger anzusprechen. Es kann die Mund, ja die Mund-zu-Mund-Propaganda sein. Es kann das Plakat beim Bäcker sein. Es kann irgendwie ähm, äh, die, die Sonderkonditionen Fürs erste Jahr für Einsteiger sein. Also da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Und am Ende des Tages muss der Verein natürlich gucken, was für ihn passt und was er auch, ähm, wo er, ja was er auch in seinem Verein umsetzen kann. Ja, manchmal kann es aber auch sein, dass der Verein was ausprobiert und stellt fest, läuft nicht. Mhm. Also dann aber kritisch zu betrachten, nochmal zu analysieren, woran lag es denn, warum hat es denn nicht funktioniert und dann war es vielleicht Vielleicht ist es dann halt ein anderes, eine andere Maßnahme, die gut passt. Also da auch irgendwie mal zu probieren, einfach mal zu probieren, mhm. was funktioniert. Das, ja, genau zum einen. Und zum anderen, äh, glaube ich, ähm, was ich auch zu Beginn gesagt habe, also dass man wirklich sich, also dass man analysiert, so wo wo, wo hakt wo will man hin und sich dann auch fokussiert, dass man eben eine Zielgruppe oder eine Altersgruppe eben wirklich dann für sich auswählt, da will man jetzt den Fokus draufsetzen und dann aber auch voll und ganz, mhm. ja. also um neue Mitglieder zu gewinnen. Ja,
0: ja was, ich, was ich auch, glaube ich auch ganz spannend fühle, weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man sich halt auch Ziele setzt, ne? irgendwie so was, was ist so kosten kostennutzenmäßig, wie viele Mitglieder, was unser Ziel, wollen wir am Ende vielleicht neu gewinnen. Ja. Ähm, da wäre es natürlich auch spannend, das wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es im Vereins Benchmarking das auch gibt irgendwie, dass man sowas vergleichen könnte, ne? also irgendwie, keine Ahnung, in meiner Region oder in meiner meinem Vereinslevel, auch überregional verglichen sozusagen mit der Schul-AG, wie waren so die Erfolge bei anderen Vereinen, was kann ich so erwarten, realistische Ziele vielleicht auch und was, was nicht? Mhm.
1: Also was wir was wir analysieren ist natürlich äh, ne, auch, dass man sieht im Umfeld, wer hat denn Kooperationen mit was für Partnern, mhm. so, aber wie erfolgreich die jetzt sind, das äh, können wir aktuell noch nicht auswerten.
0: Vielleicht für die Zukunft.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den ich mitnehme.
0: Ja, ja. Ich glaube, was ja auch immer, immer gerne übersehen wird irgendwie, auch ehrlich gesagt bisher in meiner eigenen Trainerkarriere, aber ich hab, erinnere mich noch gut an, an unsere Trainerausbildung und da hat das mal einer erzählt, dass äh, die einen sehr engagierten Trainer hatten, der halt gerade auch im Seniorenbereich super viel gemacht hat und man denkt natürlich immer so, ja die Jugend, wir brauchen neue Mitglieder und so weiter und so fort, aber gerade auch da, glaube ich, kann das ziemlich effektiv sein. Das Beispiel war irgendwie, der hat immer yeah. so eine Turnierrunde organisiert, einmal die Woche, ne? Äh, im Winter in der Tennishalle, im Sommer draußen und da kamen aus verschiedensten Vereinen dann die die Leute zusammen. Jeder lässt irgendwie einen Zehner da, so ungefähr, das ist ja meistens auch dann das zahlenkräftige mhm. oder zahlungskräftige Republikum. Also auch gerade so im höheren Alter, dass das nicht auslaufen Total,
1: wird. also nat natürlich wollen wir Nachwuchs und wir wollen die Jugend ansprechen, also klar, so. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch dass Tennis immer weiter gespielt wird und dass das weitergeht. Natürlich ist die Jugend eine Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten und wo wir unseren Fokus auch drauf legen, aber natürlich muss der Verein auch für sich gucken, so wo lebe ich denn also wo ist denn wo steht denn mein Verein und wie ist denn vielleicht auch die demografische Struktur in meiner Umgebung und also der demografische Wandel ist da, die Bevölkerung wird immer älter und natürlich es auch ähm, 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 im Bereich der Älteren, ja, gibt es viel Potenzial.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch eigentlich ganz witziges Timing, ne? Als wir telefoniert haben vor irgendwie einer Woche oder was, sagst du, ja, <lacht> boah, geht auch das neue Portal bald an den Start. Und das gibt es jetzt ja auch, vereine.tennis.de müsste die Adresse sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt das?
1: Genau, genau. vereine.tennis.de. Was, was
0: habt ihr damit vor? Was erwartet mich da als Vereinsvorstand mhm. oder Trainer?
1: Ja, also grundsätzlich also mit dem neuen Vereinsportal, also wir haben auch ähm, im Sommer ähm neues Trainerportal gelauncht und auch das Spielerportal, also My Big Point ist relaunched worden dieses Jahr. Also grundsätzlich wollen wir natürlich in diesem Bereich ja äh, uns weiterentwickeln, äh, neue Portale auf den ja neue Portale an den Start bringen, um eben die ganze Tennis Community zu unterstützen, sei es eben der Trainer, sei es der Verein oder eben der Spieler. Grundsätzlich mit dem Vereinsportal wollen wir natürlich Deutschlands Tennisvereine in der täglichen Arbeit an der Basis bestmöglichst unterstützen. Also wir wollen eben ein maximales und mehrwertiges Serviceangebot und auch Impulse für die Vereine geben, also sei es in der Vereinsorganisation, so was, wie kann ich, die Vereinsadministration irgendwie ja, wie kann ich das Ganze leichter oder wie fällt mir das Ganze leichter, was gibt es irgendwie für Tools, um die Arbeit zu erleichtern, um auch nicht irgendwie 200 verschiedene Excel-Listen mit Mitgliederdaten pflegen zu müssen, sondern da gibt es natürlich auch entsprechende Tools, um es irgendwie einfacher zu haben und um auch eine gewisse Kommunikation oder einen Austausch untereinander innerhalb des Vorstandes zu gewährleisten und da eben in dem Bereich immer, also Hilfestellung zu geben, Anregungen zu geben, was kann man machen und natürlich auch Viele ähm, ja verschiedene Projekte oder, oder Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung, die dann der Verein eben, wo er dann auch für sich entscheiden kann, was macht für mich eben am meisten Sinn, wo möchte ich jetzt irgendwie dabei sein, wo möchte ich meinen Fokus draufsetzen. Also zum Beispiel ja, ist eben auf unserer Plattform natürlich die, die Aktionstage Deutschland spielt Tennis. Da finden sich alle Materialien. Der Generali-Tennis-Starter ist dort nochmal aufgeführt. Das Thema aber auch Kindertennis. Also was kann ich im Bereich Kindertennis machen? Ähm, ja, Talentinos ist ja da unser ähm, mhm. aktuelles Kindertennis-Tool oder ähm, Projekt. Da, da gibt es eben Hilfestellung und aber auch ähm, so ja, Aktionen wie das DTB-Tennis-Sportabzeichnis dort zu finden. Also das ja ein Tool, um irgendwie am Aktionstag was zu machen, aber auch um vielleicht äh, ja ein Familienfest zu machen, weil das DTB-Tennis-Sportabzeichen kann eben von der ganzen Familie gemacht werden. Und inklusiv ist es auch noch. Also ich ja. kann auch noch Menschen mit Behinderung auf die Anlage holen. Also da eben ganz viele Ideen und Anregungen zu geben, aber auch äh, Materialien und Vorlagen zum Download, für die Kommunikation, äh, Ratgeber zum Thema Sponsoring etc. Mhm. Ja, und eben überhaupt eine flächendeckende Information erstmal zu geben, also eine Anlaufstelle für Vereine und da aber auch ähm, quasi die bundesweiten Projekte äh, präsentieren, aber natürlich auch die spezifischen Landesverbandsangebote mit zu vernetzen. Denn der eine oder andere Landesverband hat natürlich nochmal ja, ge gezieltere Maßnahmen für Vereine, das heißt die Vereinsberatung oder ähnliches, was wir da eben auch über ab bilden wollen. Mhm. Und natürlich geht es uns natürlich auch um mit den anderen Portalen um einheitlichen Auftritt und inhaltliche Vernetzung ähm, unserer ganzen Angebote.
0: Ja. Okay, also sehr vielfältiges Angebot auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll oder genau. stelle es mir auch so vor, gerade für Vereine, die jetzt nicht optimal aufgestellt ist, wo es auch mal schwer ist, irgendwie ehrenamtlich ins Engagement zu kriegen und so weiter, gerade dann über so Projekte, ob es Talentinos ist oder andere, die sozusagen mir schon sehr viel an die Hand geben, wo ich ich will das anfangen und kann gleich ins ja. Team kommen so ungefähr und ich habe vieles, was mir abgenommen wird, weil Konzepte schon vorhanden sind. Ich glaube, gerade dafür ist es halt sehr, sehr, sehr
1: Genau sehr und auch so Motivationshilfen für Kinder und so. Also ich muss mir nicht irgendwie alles neu ausdenken, wie ich jetzt die Kinder begeistern oder motivieren kann. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ja, ist das jetzt quasi erstmal so der, der erste Schwung gewesen. Das Vereinsportal ist jetzt erstmal online, aber das bleibt natürlich nicht so. Also optisch schon, ja. aber wir möchten das natürlich weiterentwickeln. Also langfristig soll dort, sollen dort eben auch andere relevante Themen irgendwie platziert sein. Ja, zum Thema Ehrenamt, zum Thema Nachhaltigkeit äh, im Verein, aber auch ja, ein, ein Veranstaltungskalender, wo eben Fortbildungen zu finden sind und auch grundsätzlich nochmal das Thema Service und, und, und Wissenstransfer nochmal fokussieren, also dass dann langfristig dort eben auch neben unseren Ratgebern, die da jetzt schon zum Download sind, eben wirklich so eine umfangreichere Wissensdatenbank zu finden ist mhm. mit ja, Themen wie ja, Infrastruktur, Finanzen, Ehrenamtsförderung, Kommunikation. Also wo der Verein sich dann wirklich äh, ja viele Dinge einfach rausziehen kann und das genauso nutzen kann, wie es ist ja. oder auf sich anpassen kann.
0: Genau. Ja. Super. Genau, den Link packen wir auf jeden Fall in die, in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt natürlich selbst googeln. Ansonsten ist es vereine.tennis.de. Link in den Show Notes dazu. Auch nochmal zu den Daten und Fakten, die wir quasi vorhin besprochen haben. Das habt ihr auch alles online bereitgestellt. Und jetzt hast du gerade schon mal genau. so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt, zumindest auf eurem Portal. Wenn du selber, jetzt zum Abschluss quasi nochmal die Glaskugel rausgeholt, wenn du wenn du selber jetzt guckst, du bist sechs Jahre quasi in der Funktion im DTB, die du jetzt hast, was hast du denn so für Wünsche für die nächsten sechs Jahre oder Ziele, Projekte, die anstehen? Oder wenn du dir so malen könntest, irgendwie, was haben wir heute, 2021 noch, also 2027, deiner hm. Wunschvorstellung, was entwickelt sich so auf Vereinsebene?
1: Also wenn man es jetzt von unserer Warte aussieht, also was wir jetzt dann machen oder dazu beitragen können, ist natürlich, dass wir eben, was jetzt eben auch schon ein Schwerpunkt ist, das Thema Vereinsentwicklung weiter vorantreiben. Also dass am Ende irgendwie alle Landesverbände oder dass jeder Verein die Möglichkeit hat, wirklich sich zum Beispiel mit dem Vereinsbenchmarking zu analysieren und dann wirklich eine gute und fundierte Vereinsberatung zu erhalten. Also dass es nicht wie es jetzt noch ist, dass es eben leider nicht in jedem Landesverband, angeboten werden kann, sondern dass es flächendeckend, dass jeder Verein die Möglichkeit hat, dass auch jeder Verein in Deutschland Lust dazu hat, das zu machen mhm. und sich dafür begeistert. Genau, also dass wir vor allem diesen Fokus Vereinsentwicklung immer weiter vorantreiben, dass wir ja weitere Serviceleistungen für Vereine ähm, anbieten können, dass jeder das Vereinsportal kennt, ja. dass jeder Verein das Vereinsportal nutzt. Genau, und dass wir natürlich auch dann unsere umfangreiche Wissensdatenbank, also ich, bis 2027 bin ich aber optimistisch, dass wir das bis dahin fertig haben. Das ähm, genau, und ja, dass Tennis in aller Munde ist, dass äh, wir weiter äh, einen steigenden Mitgliederzuwachs haben und äh, dass äh, die mediale Präsenz von Tennis auch noch wieder zunimmt. Ja. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Kann ich
0: vieles unterschreiben, ich vieles Deckungsgleich sehen, äh, viele ambitionierte Ziele und vielleicht aber auch realistische, insofern ist das doch super. Fabian, ich danke dir sehr für, für deine Zeit und für die Einblicke.
1: Ja, gerne und äh, danke, dass ich hier sein durfte. Genau,
0: sehr gerne. Für euch, alle, die hier zugehört habt, in den Links oder in den Shownotes findet ihr die Links zu weiterführenden Informationen. Hier geht es in den nächsten Tagen weiter mit der langen Version des Interviews mit Lars Haag und Marco Kummer vom Bayerischen Tennisverband. Die beiden sind nochmal deutlich näher dran an den Vereinen und kennen aus ihrem Job als Vereinsparallenge sowohl die Nöte und Sorgen als eben auch die Erfolgsgeschichten aus erster Hand. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Abo und eine positive Bewertung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao.